0: Hoje eu gostaria de fazer a homilia a respeito de Nossa Senhora Aparecida, para preparar o nosso coração, o coração do povo brasileiro, para esta solenidade do dia 12 de outubro. Em 1980, o presidente João Batista de Figueiredo decretou por ordem do congresso nacional, um feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, esta é a fé dos católicos deste país, que Nossa Senhora é padroeira não somente dos católicos, mas nós cremos que ela é a padroeira desse país, desta nação, desse povo brasileiro. Portanto, é importante que nós católicos tomemos posse, tomemos consciência deste feriado que nos é dado, porque não é feriado porque é dia da criança, não é feriado porque as crianças são importantes, embora elas sejam, mas é feriado por causa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, que abençoa, sem dúvida, as nossas crianças. Porque Nossa Senhora é a padroeira do Brasil. Nossa Senhora é a padroeira do Brasil desde o seu início. Quando em abril de 1500 Pela primeira vez Um frade franciscano Pôs os pés nesta terra de Santa Cruz E erguida uma cruz Celebrou aos pés dela a Santa Missa Naquele dia nossa Senhora se tornou a padroeira do Brasil. Depois de séculos e séculos de paganismo, a nossa nação pela primeira vez via o dia feliz em que se celebrava a Santa Missa, em que se celebrava o sacrifício da cruz. E no sacrifício da cruz, Jesus, no alto do Calvário, olhava para a sua mãe e dizia, mulher, eis aí o teu filho. Quando foi celebrada a primeira missa no Brasil, em nossa terra, Jesus olhava para a sua mãe, olhava para o povo brasileiro e dizia, mulher, eis aí o teu filho. Porque é esta, é esta a grande escolha que nós precisamos fazer. Nós precisamos escolher se somos filhos da mulher ou se somos filhos da serpente. Sim, porque desde os albores da humanidade, esta é a escolha. Deus disse no capítulo 3 do livro do Gênesis: serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a sua descendência." Existe uma inimizade, existe uma batalha, existe uma guerra, existe uma luta desde o início da humanidade entre a serpente e a mulher, entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. E o Brasil deve fazer a escolha. Devem fazer a escolha se será a nação que se identifica como filhos da mulher ou como filhos da serpente. O problema, meus irmãos, é que mais uma vez o nosso país está traindo a sua grande vocação de filhos da Virgem Santíssima. E estamos nos tornando cada vez mais filhos da serpente. Gostaria de contar um pouco a história de Nossa Senhora Aparecida enquanto padroeira do Brasil. Todos nós conhecemos a história milagrosa em que a imagem foi encontrada no rio Paraíba. Acontece que poucos sabem que desde cedo a princesa Isabel... Nossa futura Imperatriz era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela esteve em Aparecida algumas vezes, demonstrando a sua grande devoção a Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabem que o Brasil durante quatro séculos, a maior parte da sua história, o Brasil foi uma monarquia. Primeiro a monarquia de Portugal, onde o nosso rei era o rei de Portugal, e depois a partir de 1822 nós tivemos os imperadores do Brasil, dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E Dom Pedro II tinha como herdeira do trono a princesa Isabel, que seria a nossa imperatriz. Portanto, há mais de 100 anos atrás, era previsto que o Brasil tivesse uma mulher governando o Brasil. Muito antes da presidente Dilma, era previsto que o Brasil tivesse uma mulher que nos governasse. Mas Dona Isabel, que seria Dona Isabel I, imperatriz do Brasil, não pôde governar por causa dos filhos da serpente. Ela era católica e católica devota. Dona Isabel era muito ligada à Igreja Católica, muito devota de Nossa Senhora e muito fiel ao Santo Padre e o Papa. Quando. Os maçons viram que no trono do Brasil iria se sentar uma católica, logo providenciaram um golpe de Estado para derrubar do trono a nossa Imperatriz. O dia 15 de novembro de 1889 marca um dia de luto na história nacional. Nós fazemos feriado e festa com a proclamação da República. Eu faço luto. Para mim, dia 15 de novembro é um dia de luto, porque marca o dia triste na história do nosso país, em que nós deixamos de ter uma mulher católica, devota e fiel ao Papa no trono desta nação para continuar a escravidão maçônica que vive este país desgraçada e infelizmente nossos dois imperadores foram maçons Dom Pedro I e Dom Pedro II mas Dona Isabel não era maçom aliás as mulheres não podem ser maçom e o seu esposo Gastão de Orleans, o Conde de também não era maçom era católico devoto o que aconteceu é que Dona Isabel grande coração de católica via a injustiça nesse país, a injustiça que era a escravidão dos negros. E ela quis, mesmo colocando em risco o seu trono, ela quis no dia 13 de maio de 1888 Assinar a lei áurea Libertando os escravos Ela se aproveitou da ausência do seu pai Seu pai que aliás já estava Debilitado na saúde E então assinou a lei áurea o abolicionista famoso Joaquim Nabuco escreveu, dizendo que Dona Isabel colocou em risco tudo, tudo para libertar os escravos. Colocou tudo em risco porque ela sabia, ela sabia que os ricos latifundiários do nosso país não gostariam disso. Ela colocou em risco, mas colocou em risco consciente. De que se a libertação dos escravos desse certo e a monarquia continuasse a existir, então a libertação dos escravos seria o apanágio da monarquia brasileira. Mas, se por causa da libertação dos escravos a monarquia caísse por terra, ela sabia muito bem que seria um belo testamento e uma bela herança para deixar para o Brasil que a monarquia morrente deixasse para o nosso país um povo liberto. Infelizmente, os nossos professores de história e os nossos livros de história contam a história da abolição dos escravos como sendo uma miséria. Mas não foi assim que os contemporâneos de Dona Isabel viveram a libertação dos escravos. No dia em que Dona Isabel assinou a lei áurea, no Rio de Janeiro aconteceu um verdadeiro carnaval. Os negros saíram às ruas se abraçando com os brancos e fizeram festa. Os negros saíram às ruas do nosso país para agradecer a Deus a libertação. A libertação que foi dada por Dona Isabel, a Redentora, é ela que assinou com sua pena áurea a libertação de um povo um ano depois um ano depois Dona Isabel perdeu o seu trono por quê? porque finalmente os maçons conseguiram a força política que eles queriam se uniram aos ricaços latifundiários descontentes com a libertação dos escravos porque haviam perdido o grande patrimônio Maçons, ricaços e militares se uniram e fizeram um golpe de Estado e tiraram do trono essa mulher católica que iria nos governar. Uma página triste da história desse país. Mas Dona Isabel não se deixou desanimar. De lá do exílio em que ela estava em Paris, perguntaram a ela se ela não estava arrependida de ter assinado a lei áurea e com isso perdido o trono, e ela respondeu, se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu perderia para libertar um povo da escravidão. E nós que perdemos essa boa mãe, esta boa mãe, Imperatriz Ficamos órfãos? O Brasil ficou órfão Porque não tem mais Imperatriz? Absolutamente não Dona Isabel providenciou Que uma Imperatriz Se sentasse no trono brasileiro Ela Deu de presente Feito com as joias de sua família Uma coroa de ouro Cravejada de pedras preciosas para que com ela fosse coroada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vejam que profecia bonita meus irmãos, a Imperatriz do Brasil deixa a sua coroa para a verdadeira Imperatriz do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ela que libertou os negros da escravidão Agora colocava na cabeça de uma imagem negra De Nossa Senhora A coroa que lhe pertencia Em 1904 Com Dona Isabel no exílio em Paris Solenemente Foi coroada, a imagem de Nossa Senhora aparecida com esta coroa da princesa Isabel. No dia 8 de setembro de 1904. E depois, acolhendo este gesto, em 1930, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida Padroeira e Rainha do Brasil Vejam portanto Quem governa a nossa nação Aqui então Nós temos uma grande escolha a fazer A escolha do nosso país É se nós teremos esta imperatriz A Virgem Aparecida ou se nós deixaremos a serpente governar nosso país. A escolha do nosso país é se nós somos o povo da virgem, ou se somos o povo da serpente. O Brasil tem uma altíssima vocação, a vocação de ser a terra da Santa Cruz, o maior país católico do mundo. Mas infelizmente, meus irmãos, nós estamos traindo a nossa vocação. Infelizmente nós estamos traindo a altíssima vocação que nós temos de ser o farol do catolicismo no mundo Para sermos a vanguarda da desgraça, da revolução e do satanismo Eu me envergonho do Brasil E você vai dizer, mas padre, o senhor não é patriota? O senhor não ama o Brasil? Amo Sou patriota, e porque amo, e porque sou patriota, me envergonho do meu país. Não existe contradição nenhuma em amar e se envergonhar. Uma mãe que tenha um filho criminoso no presídio, ama o seu filho, mas por isso mesmo se envergonha do que ele fez. Não é justo... Nós nos orgulharmos do Brasil, custe o que custar. É falso patriotismo, é falso amor à nossa terra. Nós nos orgulharmos do país, custe o que custar. Faça o que fizer o brasileiro, é lindo. Nós temos que aplaudir, porque é o brasileiro quem está fazendo. Então, é lindo. Não, não é lindo. Nosso país está indo ladeira abaixo na moralidade e eu me envergonho de ser brasileiro. Amo o Brasil, sou patriota, mas me envergonho de ser brasileiro por causa da baixeza moral do nosso país, porque nós estamos cada vez mais nos orgulhando daquilo que é vergonhoso, daquilo que é pecaminoso e imoral. Nós nos orgulhamos do nosso carnaval, de nossa indecência e imoralidade. Nós nos orgulhamos disso. Nós nos orgulhamos de ter a maior passeata de orgulho gay do planeta. Nós nos orgulhamos disso. Isso para mim é uma vergonha inominável. Meus queridos irmãos, mais uma vez a escravidão está tomando conta do nosso país. Mais uma vez nós temos uma escravidão Mas o povo que está se escravizando já não é mais o povo negro Mas é um povo que está ficando com a alma má Com a alma morta Nós estamos diante de uma nação, de um povo de escravizados por Satanás E nós precisamos clamar nesse dia 12 de outubro que Nossa Senhora, Nossa Imperatriz, mais uma vez assine, lei áurea, assine a libertação dos escravos deste país. Nós devemos pedir, clamar e dizer, Senhora Nossa, Vós que sois Nossa Imperatriz, assinais, Senhora, com pena de ouro, a libertação dos escravos da miséria, a libertação dos escravos de nossa vergonha e do pecado nós estamos nos tornando um país da baixeza moral a baixeza moral sim neste país que nós habitamos nós somos o único país da américa latina onde o consumo das drogas aumenta e não diminui na colômbia onde se produz cocaína em abundância o consumo de drogas está diminuindo, no Brasil está aumentando. Na Bolívia, onde há tradição de se mascar as folhas de coca, o consumo de cocaína está diminuindo, no Brasil está aumentando. Nós, somos, nós temos... A vergonha de ser o único país da América Latina onde o consumo de drogas está aumentando Nosso país está se tornando um povo de escravo, escravos das drogas Nós não temos mais os feitores das fazendas e dos engenhos Nós não temos mais a escravidão dos negros Mas nós temos a escravidão de uma população importante Teira drogada Já não temos mais senzalas Mas temos a boca do fumo Já não temos mais o açoite e o azorrague Mas temos as sirinhas E os papelotes Já não temos mais O chicote Que ensina No pelolinho Ao negro Que ele não deve fugir Dos seus algozes mas temos o chicote que ensina ao brasileiro que ele não pode deixar de ser politicamente correto. Antigamente um negro era levado em público para ser açoitado, para aprender que ele não podia deixar de ser escravo. Hoje o brasileiro é levado em público pelos meios de comunicação social, pela mídia, que nos aceita para nós aprendermos publicamente que não podemos nos revoltar contra a nossa escravidão. Nós temos que achar lindo essa escravidão. Nós temos que achar lindo a indecência e a imoralidade da qual o Brasil está se tornando escravo. No nosso país morrem todos os anos mais de 50 mil brasileiros assassinados. Todos os anos nós matamos mais do que uma guerra do Iraque. Enquanto a guerra do Iraque foi notícia nos principais, nas principais manchetes do mundo, silenciosamente o Brasil cultiva todos os anos mais do que uma guerra do Iraque e ninguém diz nada. Quem de nós não conhece a história de uma moto que se aproxima de uma calçada, e um motoqueiro dispara alguns tiros e um cadáver no chão por acerto de contas, por causa das drogas. Quem de nós não conhece essa história no seu próprio bairro, na sua própria rua, de pessoas que você viu, que você conhecia? Você viu a tristeza de uma mãe sem filho? Você viu a tristeza de uma viúva? Você viu a tristeza de filhos órfãos? Este é o nosso país e ninguém pode dizer nada. Meus irmãos, nós somos o país que deve se envergonhar de distribuir camisinhas nas escolas para os nossos filhos, incentivando o sexo antes da maioridade. Depois acusamos a igreja e os padres de pedofilia, mas o nosso governo criminoso Criminoso! O nosso governo Que precisa mostrar que é filho de Deus e não filho de Satanás O nosso governo continua incentivando o sexo indiscriminado das nossas crianças E entregando as nossas crianças nas mãos de Satanás Isso é uma vergonha Eu me envergonho de ser brasileiro Porque amo esse país Tenho que me envergonhar Eu me envergonho de o Brasil ser o país no ocidente, onde se perde, os nossos jovens, adolescentes, perdem a virgindade mais cedo. Esse é o campeonato que nós ganhamos. Nós somos o lugar, segundo pesquisa, da Unesco e da Unicef, onde se perde a virgindade mais cedo. Nossos filhos perdem a virgindade com 12, 13 anos de idade, isso é uma vergonha que clama aos céus e eu me envergonho de ser brasileiro, porque amo esse país, tenho que ter vergonha do pecado. Meus irmãos, se nós nos amamos, nós temos que nos envergonhar de nossos pecados, porque se não nos envergonharmos, continuaremos pecando, nos destruindo e estamos dando prova que não nos amamos. Porque quem se ama quer ficar melhor, quem se ama não quer se destruir. Se nós amamos o nosso país, precisamos nos envergonhar. Mas não existe somente esse povo de escravos, existe também uma história secreta de um povo que é filho da mulher, que é filho da Virgem Santíssima, que é filho de Nossa Senhora da conceição aparecida. Nesse dia 12 de outubro, peçamos a Nossa Senhora mais uma vez que olhe para o nosso povo, que olhe para a nossa nação, que ela volva para nós o seu olhar e precisamos clamar da Virgem Santíssima dois olhares. O primeiro olhar que precisamos receber dela é um olhar severo de mãe que repreende e que exige conversão. Sim, o olhar de Nossa Senhora é terrível como um exército em ordem de batalha. O olhar de Nossa Senhora é capaz de abalar os infernos. Quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, um dia estava lá Bernadette, Santa Bernadette Subiru, rezando para Nossa Senhora, a pequena pastorinha, e de repente do lado do rio vieram vozes cavernosas, tremendas, satânicas e infernais, dizendo para Bernadette, as vozes brotavam do chão e diziam para Bernadete: fuja, saia daqui, fuja. E então Bernadette se voltou para Nossa Senhora e clamou pelo seu socorro e Nossa Senhora simplesmente olhou, na direção de onde vinha a voz, aquela voz de Satanás. Ela olhou com um olhar severo e a voz se calou e Satanás fugiu. Meus irmãos, esse é o poder da Virgem Santíssima. Basta que ela olhe para Satanás e ele, covarde, foge de medo, porque ela é terrível como um exército em ordem de batalha. Clamemos e peçamos: volveis, Senhora para nós o vosso olhar, o vosso olhar terrível e afugentai, afugentai Senhora os demônios que escravizam esta nação. Afugentai Senhora os demônios que escravizam este país. Poucas pessoas sabem. Mas a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida É uma imagem de Nossa Senhora grávida É por isso que ela não tem Jesus no braço Porque Nossa Senhora da Conceição É a imagem da Virgem do Apocalipse Ou seja A mulher revestida de sol Que está grávida Portanto Nossa Senhora Aparecida Tem no ventre o menino Jesus Pois bem, nós somos membros de Cristo E portanto também estamos no ventre de Nossa Senhora sendo gerados por ela Mas que coisa triste Que no nosso país Nós estejamos cultivando o aborto Que coisa triste Que no nosso país nós brasileiros estejamos silenciosos enquanto o Congresso Nacional, contrariando a vontade da nação, contrariando a vontade dos brasileiros, prepara tácita e secretamente a aprovação do aborto, porque o Senado já está preparando a aprovação do aborto. Quem somos nós? Quem é nossa mãe? Nossa mãe é a Imperatriz, Nossa Senhora Conceição Aparecida com um filho no ventre que protege esse filho do dragão que quer devorá-lo? Devorá Ou nós somos filhos de uma nação de bastardos? Nós somos filhos de uma nação de escravos? Que acha que matar crianças inocentes no ventre da mãe nada mais é do que um simples problema de saúde pública. Que país é este? Que nação é essa? Que mãe satânica é essa que acha que matar crianças inocentes no ventre da mãe é simplesmente uma questão de saúde pública? Meus irmãos... Nós precisamos pedir a Deus a conversão do nosso país. O Brasil tem uma altíssima vocação. Que Nossa Senhora da Conceição venha para esmagar a cabeça da serpente. Que Nossa Senhora da Conceição venha para calcar aos pés a serpente infernal que escraviza o nosso país. Mas para que nós possamos dar a ela a ocasião de manifestar o triunfo do seu imaculado coração em nosso país Nós precisamos começar Nós povo brasileiro Nós filhos de Nossa Senhora Aparecida Precisamos começar com o um único ato Que Deus exige de nós Para nos visitar com a sua graça O ato do arrependimento Sintamos vergonha Sintamos vergonha de nosso país sintamos vergonha de nossa história nacional tínhamos tudo para ser uma nação católica e ter uma mulher católica no trono brasileiro mas nós escolhemos o caminho de satanás nós escolhemos a derrocada dos valores tradicionais voltemos a fé dos nossos pais o brasil tem uma grande vocação não podemos traí-la sejamos fiéis a ela eu creio e por isso espero, creio e por isso espero que o Brasil faça jus a sua vocação. Creio na graça de Deus, na intervenção de Nossa Senhora e no poder do Altíssimo. O mal não terá a última palavra nem no nosso país e nem no mundo. O mal não terá a última palavra, mas para que isso aconteça, nós brasileiros precisamos nos arrepender de nossos pecados. Rasgar as nossas vestes, vestir o silício, cobrir a cabeça de cinzas e dizer perdão, misericórdia. Voltai, Senhora, para nós o vosso olhar. Mas existe também um segundo olhar que nós precisamos esperar de Nossa Senhora da Conceição. Um olhar de misericórdia. Estes vossos misericordiosos olhos a nós ouvem O olhar de misericórdia de Nossa Senhora Que acolhe os filhos arrependidos O olhar severo que repreende o filho que errou Mas o olhar bondoso que acolhe o filho arrependido E que acolhe sem medo Debaixo do seu manto cor de anil Para nos proteger das insípias de Satanás, aqueles que se fizeram filhos da mulher e não filhos da serpente. Essa é a verdadeira história e a verdadeira vocação de nosso país. O Brasil é grande no coração de Deus e por isso é odiado por Satanás. O Brasil tem uma grande vocação no coração de Deus e por isso Satanás sabe disso e novamente... Nos coloca na senzala do pecado Nos trata como o pior dos feitores e capatazes E faz com que nós gemamos e choremos nesse que tornou-se um vale de lágrimas Mas deveria ser a terra da Santa Cruz Meus irmãos, que a conversão do nosso país se aproxime Mas para isso é necessário que um povo filho da Virgem Tome consciência e saibamos e proclamemos, ela é nossa Imperatriz, ela é nossa Rainha, ela precisa reinar em nossos corações, que ela calque debaixo de seus pés a serpente que nos aflige e tenha piedade. Volvei, Senhora, para nós o vosso olhar, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.